0: Bienvenidas al último capítulo de Preciada Cordura Este capítulo es muy especial porque no solamente es nuestra despedida También es el especial paranormal Queremos dejarles listas para pedir una para el Aliexpress en octubre Y que te llegue en enero O que te tomes selfies con tu disfraz igual, ¿sabes? Y que nadie te detenga Pero particularmente en este episodio te contaremos tres historias que te dejarán, al menos, reflexionando. Comencemos. Había una vez, en el cajón del Maipú, en una noche lluviosa, un hombre que iba vestido entero de negro. Era muy elegante y cabalgaba. Comenzó una tormenta con relámpagos y tuvo que ir a pedir amparo. Esa noche no encontraba lugar y vio un convento, el cual se ubicaba en San José de Maipo, el pueblo del lugar. Del convento salió una madre superiora, una anciana muy acogedora, la cual le dijo Claro buen hombre puede quedarse en la pieza atrás, la única regla es que no puede ir a ver a las hermanas del convento. A medida que pasó la noche, se escucharon unos gritos el hombre había ido a abusar a una de las monjas al ser descubierto se subió a su caballo y comenzó a salir fuego la hermana superiora gritó "Es el diablo? y lo persiguió lanzándole agua bendita al llegar un camino que se separaba con un enorme vacío la madre superiora le lanzó toda el agua bendita y el hombre para poder impu impulsar su salto a los lado del camino, se apoyó contra una roca. Ahí quedó marcado su pie, el cual no era de humano, sino que era de una bestia. Al ir al otro lado del camino, su figura elegante fue desapareciendo de a poco, y esa fue la vez que el diablo dejó su pata marcada en el cajón del Maipo. Bueno, dato curioso, realmente existe esta pata del diablo, eh, y de hecho está muy cerca del pueblo de San José de Maipo, en este camino que se cuenta la historia, y la gente, a veces los turistas la van a ver. Qué miedo. ¿Y cómo te sabía esta historia? Es que lo que pasa es que mis abuelos son oriundos del Cajón del Maipo y entonces cuando yo era muy chica, en vez de contarme cuentos para quedarme dormida tranquila, me contaban este tipo de cosas y me llevaban a ver en las tardes de paseo la pata del diablo. <risa> <risa> Algo muy sutil para una niña, no sé, de 4 años, 5 años. Rígida. Crianza alternativa. Crianza hippie brujo, algo así. Ya, yo igual tengo una historia, pero... Eh, es una historia que le pasó a una amiga conmigo en una noche de un mes que no me acuerdo porque iba en segundo año de universidad muchos años entonces pasó que fuimos a Club Mata y... salimos sin tomar y sin consumir nada y es sumamente importante saber que estábamos totalmente lucidas cuando sucedió esto habíamos tomado una micro después de haber intentado conseguir que nos invitaran algo para tomar y fracasamos Nunca nos había pasado que fracasáramos de esa forma Pero cuando íbamos en la micro pasó que había un ruido extraño como o sea, Era normal que alguien estuviese teniendo arcadas Como para... no sé, quizá estaba muy borracho Pero el tema es que la gente estaba muy silenciosa Y nadie estaba haciendo nada, nadie estaba haciendo ningún gesto Y habían algún par de personas conversando Pero, pero no pasaba nada y yo le pregunté si es que escuchaba, si es que escuchaba porque estaba muy desorientada y pensé que quizá yo me estaba volviendo un poco loquis. Ella me respondió que, que sí, pero que yo pero no le pusiera atención. Así que llegamos a Metro Grecia, donde un niño que habíamos conocido en la micro nos acompañó. Cuando nos dejó solas ya estábamos cerca de metros Simón Bolívar. De Habíamos pasado por ese Y había un hombre parado en la esquina. Estaba entero vestido de negro. Y el ruido ya se había ido, pero ahora había otro ruido. Ese ruido era como si hubiese una interferencia o como si es que a las luces les pasara algo. Entonces yo agarré a la Javi del brazo y seguimos caminando. Y yo le dije que quizás mejor cruzábamos porque me daba un poco de miedo, era un tipo alto. Cuando ya íbamos como a cuatro metros, no nos faltaba poco, nos dimos cuenta que era demasiado alto. Nunca había visto a alguien tan alto. Entonces era extraño y estaba mirando fijamente al suelo. Cuando ya estábamos al frente el hombre desapareció fue como si se comprimiera y dejara nada nada del mismo y yo dije listo lo perdí como me volví loca no puede ser y miré a la javi y estaba con una cara como si es que se le hubiese caído la vida también y le dije lo viste lo viste lo viste cierto lo viste. Y me dijo, nada, no, no me dijo nada En realidad me agarró el brazo y salió corriendo Y empezamos a correr Y el sonido seguía Vimos hacia el eh, pasaje Donde había estado este hombre, no había nadie Pasamos al frente de una iglesia Que también fue lo más tétrico que hay Que tenía como una monja Está en, al lado de un Está la iglesia y hay un colegio al lado No me acuerdo cuál es Y el resto de la mañana hasta que ya Había luz, estuvimos encerradas En una copec como... Llorando, prácticamente. Y esa es mi historia. Nunca había visto a alguien desaparecer de esa forma. Qué miedo. Qué miedo. ¿Y qué era? ¿Qué, ¿Qué teorías? ¿Teorías de quién era? No sé, a veces me pasa el rollo de que... La gente... Cuando dice esto del DMT, que hay como unas sombras que te llevan o que te guían como para no sé qué cosa, yo me imagino como algo así. Yo sé que no era una persona, en general, cuando era más niña, igual me pasaba que veía fantasmas y, y mi hermana también, como que me, o sea, como que yo corroboro siempre que la otra persona lo vea, porque si no me siento como esquizofrénico. Y ya esto no se parecía a nada que yo hubiese visto antes. Realmente sentí que esto podía hacerme daño, así como hasta cierto punto. Le tenía demasiado miedo. Veo gente muerta. <risa> Me asusté de verdad porque no estaba poniendo atención bien. <risa> Strange. Ya fue pues, Gaps, ahora te toca a ti. No, uh, chequilla, no tengo ninguna historia de terror, solamente, o sea, nunca me ha pasado nada así como, uy, solamente me imaginaba cosas. En verdad no tengo historia, porque soy una, una entidad divina. No me pasan esas cosas. Hoy hablamos con nuestros auditores y nos contaron qué es lo que les da miedo. Hola chicas de Preciada Cordura Bueno,
1: primero decir que soy fan del podcast Y segundo, eh, contar mi mayor miedo Que le tengo terror así Yo no sabía de esto hasta que pasó Bueno, el verano del 2016 con mi familia fuimos a Cancún Y fuimos a bucear Y la cosa es que ya nos hicieron como el mini curso En una piscina de bu de, para bucear y todo eso Y después como que ya fuimos al mar Así como ya como muy adentro del mar Donde tú ya no veis como la tierra Nada, como que veis, y veis solo mar y la cosa es que nos tiramos y teníamos que bajar como por una cuerda que estaba como agarrada a una boya y a todo esto el traje tenía como un botón de emergencia por cualquier cosa que pasara y tú lo apretabas y te ibas como a la superficie como que la boya se inflaba y te ibas a la superficie ya la cosa es que todos bajaron yo bajé de las últimas y de repente veo el mar como que abajo y no, fue horrible vi solo negro, era lo único que vi yo sé que esta weá es como rara, pero para mí me dio mucho pánico, me dio terror. Me imaginaba cualquier weá, como un tiburón, una ballena, no sé. Y tuve que apretar ese botón para que me llevara a la superficie porque de verdad no podía eh, seguir bajando. Fue horrible. Es como tú cerráis el ojo, ves todo negro, era así, tal cual. Ya mi mayor miedo sería jugar a la Ouija en la noche y que empiecen a ocurrir cosas muy extrañas. Yo creo que mi mayor miedo son las películas de terror No no puedo verlas No puedo Como si veo una película de terror Después paso corriendo por los lados oscuros O me da miedo estar con la luz apagada eh, No, no puedo verla. Cuando chica, mis primos me obligaban Y de ahí tenía que dormir con mis papás como una semana bueno, mi mayor miedo es Chucky, cuando chica, muy chica, vi Chucky, y no sé, me dio demasiado miedo la idea de un enano que aparecía de cualquier parte, anda, el buen podía salir debajo de tu cama, del closet, del water, de cualquier parte, y solo quería matarte, y nada lo detenía, porque estaba ya muerto y puse yo un muñeco, y me daba mucho miedo, me sigue generando incomodidad. Hola. Mi mayor miedo
0: son los entes.
1: Hola, soy Alejandro Torres y mi mayor miedo es que algún día en la Tierra se apague la gravedad y salgamos todos volando al espacio. Eso, muchas gracias.
0: Hola, mi mayor miedo es de hecho una fobia y es el vómito. Le tengo terror al vómito. No puedo vomitar, no vomito hace años. Eh, solo una vez vomitado curada y que en verdad fue horrible y cada vez que vomito eh, empiezo a tiritar, siento que me voy a desmayar, o en verdad las veces que he vomitado porque no es siempre eh, siento que me voy a desmayar y tiemblo y lloro y es justo un show Y nosotras también tenemos miedos, algunos injustificados y otros con historias por detrás ¿Y a ustedes, Paz y Connie, qué les da miedo? Ya, eh, yo mi mayor miedo que la tengo, yo creo que desde que tengo memoria, son los duendes. Eh, esta historia, o sea, este miedo nace porque el abuelo que me contaba eso de la pata del diablo, me contaba que en esa misma casa del Cajón del Maipo, donde él vivía cuando chiquitito, había muchos duendes y todas las noches me decía que los duendes le tiraban los pies, que los duendes escondían cosas y cada vez que la casa, porque yo me crié con él muchos años, se perdía algo y le echábamos la culpa a los duendes. Y siempre me decía que los duendes eran seres malignos, diabólicos, y que había que echarlos de la casa, como apuntándolo con el dedo hasta la puerta y decirle garabatos, porque así les daba pena y se iban. Y bueno, me daba mucho miedo a los duendes desde, desde que él me contaba esta historia. Y de hecho en la noche si es que pienso como mucho en duendes eh, Me tapo entera porque me da miedo que me jalen los pies O que jueguen conmigo Y no puedo mirar el closet porque siempre he sentido que viene mi closet Y si en la noche antes de dormir me hablan de duendes Duermo toda la noche así como psicoseada Y me dan ganas de gritar y me da nervio y etc. Así que yo en verdad creo que si llegara a ver uno Yo me da un infarto En verdad me da un infarto así que esa será la razón de mi muerte ver un duende, me da un infarto no haría nada más oye, todo esto de los duendes yo leí que cuando se te pierde algo porque yo 100% creo que son los duendes los que las esconden eh, tienes que tomar un vaso y darlo vuelta, como en la mesa y decir como ¿dónde está mi, no sé si se te perdió tu billetera? ¿dónde está mi billetera? y eso es como que simula, parece que atrapas al duende, y entonces el duende te va, lo va a hacer aparecer y ahí tenés que buscarlo de nuevo y lo vais a encontrar y después tenéis que volver a dar vuelta el vaso para liberar al duende si tampoco son, son malos, solamente son... ¿les gustan las travesuras? No lo sé, mi abuelo siempre me decía que eran seres diabólicos, así que yo le creo <risa> Aquí tenemos <risa> y no, dos travesuras no. diferentes
1: un <risa> llamado, por
0: favor, comente No, está bien, la gente puede ser pro duende o anti duende y lo peor es que yo ahora tengo un perrito muy muy chiquitito que es como un enano y sus polerones le quedan como con gorritos puntiagudos como duendes. Y a veces cuando está en la cama como saltando y no se le ve la cara y se le ve sobre el gorro me da mucho nervio. Y es como, sácate ese gorro. Y de hecho siempre le tengo como los gorritos toplados para que no se le pongan a propósito porque me da mucho nervio. <risa> <risa> Y una vez escuché la historia de un hombre que dijo que un duende lo había pateado, como en un trigal, una cosa así, como en estos pastizales largos, pero no sé si es que, o sea, no, no... Él lo decía sumamente serio, como que realmente lo... Todavía le, le dolía que le habían pegado esa patada, pero no sé, nunca le creí. Siempre he escuchado a mucha gente que dice que que ver duendes es como algo que pasa, pero a mí nunca me ha pasado que veo un duende. Yo tampoco, pero también he escuchado de harta gente que ha visto duendes. No me queda nada más que creerles. No, yo, la mayoría de los miedos que, que tengo son por capítulos que vi en... Le tienes miedo a la oscuridad y en particular uno que, que vi en, en Digimon. Que era un capítulo que trataba sobre el alma. Ojalá que alguien se acuerde porque creo que era como vintage. Y a uno de los personajes le robaban el alma Y después quedaba como una carcasa vacía La cosa es que eso me daba mucho miedo Que me robaran el alma El otro que me daba miedo Son los cambia pieles Que son como esta Como mitología gringa igual O sea, no, no sé si gringa Pero como que se habla harto ya Que son como... Skin crawlers, cambian de piel E imitan como animales o personas Pero muy vagamente Entonces como que se nota que No saben hablar ni nada Y cuando están solos contigo O en un espacio como abierto Se supone que te matan Básicamente Chuda Ya, yeah. Gabs. Lo mío es un pupurrí de cosas um... Primero, me da mucho miedo las caras sin cara Por ejemplo, una cara que no tenga ojos, nariz, ni boca, ni nada Solo una cara sin nada, me da demasiado miedo Y todo fue por un capítulo de Nuyacha que vi cuando chica Que a, creo que, no sé, si Nuyacha o alguien más no tenía cara Y me dio demasiado miedo Y también de ahí surge mi miedo A esos personajes de la tele que nunca le muestran la cara Como la señorita Velo de la chica super Si en un capítulo... No sé si esto lo imaginé Que en un capítulo le mostraban la cara o yo me imaginé que le mostraran la cara, eh, me aterré demasiado, como que no, no pude soportar la idea de que le iban a mostrar. Y, y, y también como que lo asocio a mi miedo de cuando Yuya, la youtuber, hizo un video diciendo como, esta es mi real voz. Y era todo el rato, que no, no te así, y, dice, y esta es mi real voz, hola. No sé, me dio demasiado miedo también, como cuando, cuando te hacen creer algo todo el rato y después te dicen que no es así, oh, no sé, eso me aterra demasiado. En fin, otra cosa que me da mucho miedo es el infinito, porque siento que pensar en el infinito es como un pensamiento sin salida, porque en verdad, si queréis pensar en el infinito, no podéis terminar de pensarlo, porque es infinito. Es como cuando empiezo a pensar, ya, pero esto lo hacía más cuando chica, pero después dejé de hacerlo porque en verdad me da mucha ansiedad, como pensar en los números infinitos. Digo, ya, pero es que tiene que tener algún fin Onda, nada puede ser infinito Y empiezo a decir, el cero, no, ya, pero es que existe el Menos uno, menos dos, menos tres, menos cuatro, menos seis, menos siete Y me voy como hasta O sea, no termino nunca de pensar porque los números nunca se acaban Y después me pongo a pensar en el espacio Que también es infinito Y, y yo digo, es que no, ¿cómo va a ser infinito? Onda, tiene que tener un fin y que aún no lo descubre Y digo, ¿qué pasa si tiene un fin? Pero al lado de ese fin, ahí empieza otro nuevo Y ya, y me, eso me da demasiado miedo Pensar en eso me da mucho miedo No sé por qué y otra cosa que me da mucho miedo, eh, era algo que pensaba cuando chica y que si lo pienso ahora igual me da miedo, que en la pared de mi pieza, que da a la casa aledaña, que está abandonada, eh, cuando yo era chica me ponía a pensar que entre esas dos paredes habían dos personas secuestradas hace años y estaban como atadas con cadenas en una pieza gris sin nada y exigiendo comida y ayuda y llevaban años ahí. Y, y al y fondo el piso tenía como agua y caían goteras y era una situación muy precaria y de película. Y cada ruido que yo escuchaba en la noche lo asociaba a las dos personas que estaban ahí. O que quizás siguen sí, no. Esos son mis miedos. Wow. Y todavía sigo pensando que están esas personas ahí. De repente, tenía que no hacerlo. Como los, todos los pensamientos que dije intento no pensarlos porque me da miedo casa aledaña es como, es, es como una casita que está como aparte de no, ¿sí es la casa del vecino, que en verdad no es nadie está abandonada, semi y era un prostíbulo Ah, <risa> algo piela. en sí. tal que como que teníamos un, una casita también, ¿sí? pero estaba como en el fondo del patio, que era donde como guardábamos cosas y que también como que de repente sentía miedo de ese lugar como, por eso me preguntaba como a, a qué te referías, si es que era la casa del vecino o era como esa casa particular que tiene en lugares Casas que es, como que tienen una vibra rara. Sí. Es brígido, a mí me miedo las casas antiguas porque siento que han pasado tantas cosas ahí. Sí, no, a mí también. que es chistoso en verdad, no es nada así como tan de miedo pero una vez ya estaba en la casa de Roberto y la cosa es que habíamos visto una película como no sé, ya ni me acuerdo qué habíamos visto, supongamos que la monja ya hay las es que eh, estábamos con Ramiro que es su hermano eh, y yo iba saliendo del baño y para hacerme la chistosa hice que estaba poseída y me salió tan bien que me la creí y me dio miedo a mí y me puse a gritar y todos se pusieron a gritar Sí, lo dijimos ya, calmémonos, esto solo fue una actuación y vamos a ir a hacernos una ensalada antes de dormir. Pero la cosa es que vamos los tres a la cocina y de la nada su hermano chico que se llama Román, que tiene 12 años, baja pálido, vestido como con un camisón blanco y muy, muy despacio y se quedó parado como en la escalera mirándonos fijo y todos como que lo miramos y nos cagamos de miedo. Y fue como, ¿qué pasó? Y nosotros como, huevón, no podía andar tan silencioso por la casa vestido de blanco. Está prohibido. Está prohibido. Y él como eso. Así que fue chistoso igual. Pero tuve miedo toda la noche de mi actuación de poseída. <risa> Qué risa. Bueno, ya que hablamos de nuestros traumas y medos de la infancia y no tan infancia, podemos decir que hace ya tiempo perdimos la cordura. Y ahí radica el porqué de la creación de este podcast Gracias por ahorrarnos el psicólogo Y escucharnos en estos cuatro episodios También queremos darle saludos A nuestro profe Charles Frank Que nos incentivó a hacer este podcast Y bueno, si algún día pierden la cordura No se desesperen, es normal Y pueden hasta hacer un podcast Y lucrar con él Somos Pasi, Gavs y Connie Y este fue el final de Preciada Cordura ¡Suerte! Si llegaste a este punto del podcast, felicidades, te ganaste este bonus track. Oye, se escucha algo de fondo, ¿no? ¿Un ruido no. o solo yo lo escucho? No, sí, yo también lo escucho. Quizás la paz y su botón de pánico. <risa> ¿Tú? ¿Tú? ¿Es mí? A ver, en su micrófono. Para saber de quién es. Una primera. Es la paz. Es de la paz, creo. Bueno, ya hablamos de... Bueno, ya que hablamos de nuestros traumas y miedo de la in... No, bueno, ya que... Ahora sí. Bueno, ya que habla, pueden silenciar su micrófono, please. Tomás Pasi, Gavs y Connie. Y este fue el final de Preciada Cordura. Que tengan un feliz 2020. De verdad va a ser que tengan un feliz 2020. No,
1: pero lo siento, que, tengan que tengan lo mejor del 2020 que puedan dentro de la en la que estamos. Yo quería decir algo Felices de vacaciones Feliz
0: 18 de septiembre No sé, ¿cómo voy a decir algo? <risa> feliz, día. feliz día Voy a decir, somos Paz y Gaps y, Cone, y esto fue Preciada Cordura Que tengan un feliz Halloween En un mes más En un mes más
1: Concha <risa> 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 tu mala guachitosa o sea, bueno. <risa> Eh... Hey. No sé, weón, bueno, que me aparezca no... <ríe> no sé, mira, mi mayor mío sería, no sé, despertar un día y estar levitando y y no sé. Y una niña parada así como la de Laro. Ya, ah, ¿por qué era así sin pensar esa lecera, loca? <ríe> no sé, y después viniera Chucky, ¿caché? De la mano con. <risa> Con el depredador y, y me digan estuvo la maldita más falta. <risa> oh conche <risa> O un día despertar así y mirarte al espejo y ser el Quique Morandeo así. O oh, oh, oh. <risa> oh, luchito, Jara así ser una wea así sería brígido weón